0: Bom dia para quem está assistindo essa aula de dia, boa tarde para quem resolveu assistir essa aula à tarde, boa noite para quem resolveu pegar essa aula à noite. aí, ó, vai dormir não, hein? Vamos embora. Pessoal, a gente vai agora para a nossa segunda aula sobre os carboidratos. Lembrando que na primeira aula a gente viu a parte básica do carboidrato, que é o que? É o monossacarídeo, nós vimos a sua estrutura. Nós vimos por que, que os carboidratos são chamados de carboidratos, né são os hidratos de carbono, carboidrato são, os monossacarídeos são cadeias carbônicas ligadas a hidroxilas e hidrogênios, né? H e OH, H2O, e em um desses carbonos a gente vai encontrar o um carbono ligado a oxigênio por meio de ligação dupla. Se tiver na ponta, é um aldeído, se tiver.. Na parte interna da molécula vai ser uma cetona. A gente viu também que, o quê? que os monossacarídeos podem ter 3 a 7 carbonos na cadeia. E o mais importante, a gente viu que os monossacarídeos podem ser modificados através de rearranjos estruturais. Existem vários isômeros de monossacarídeos. Então, o monossacarídeo pode ser diferente do outro pela posição da hidroxila em torno do carbono quiral. E a gente viu também que esses monossacarídeos são constantemente modificados. Então, uma hidroxila pode dar lugar a um fosfato, uma hidroxila pode dar lugar a um grupo e aí eu posso ter uma infinidade de que de carboidratos diferentes por causa das diferenças entre os monossacarídeos. Então a gente viu que os monossacarídeos são as unidades básicas dos carboidratos. E nós vimos também que os monossacarídeos são diferentes pelos números de carbono, pela posição daquela dupla ligação com o oxigênio, cetona ou aldeído. E a gente viu também que as posições podem alternar em torno dos carbonos tirais. E ainda vimos que esses monossacarídeos podem ser alterados formando derivados quando perdem hidroxilas, hidrogênios. E são incorporados outros grupos no lugar. Por fim, a gente viu que o quê? Monossacarídeos de 5 e 6 carbonos podem formar anéis, podem formar círculos. Bom, na aula de hoje a gente vai ver que existe uma outra forma de quê? De formar novos carboidratos. É através da união de monossacarídeos formando moléculas maiores. Então, a gente pode ter monossacarídeos diferentes mas também podemos ter união de monossacarídeos. Muito bem. Os monossacarídeos, eles se unem através de ligações chamadas ligações glicosídicas. Vale lembrar que quando a gente estudou a estrutura das proteínas, os aminoácidos se unem por ligações peptídicas. No caso dos carboidratos, os carboidratos unem os seus monossacarídeos através de ligações glicosíticas. Porém, a ligação, a união dessas moléculas é do mesmo jeito. A gente vai lembrar que a união, a fusão desses dois aminoácidos lá nas proteínas é uma ligação de desidratação. Aqui também vai ser uma ligação de desidratação. Vamos dar uma olhada? Então, a forma com que os, aminoácidos, os monossacarídeos se unem é sempre entre a hidroxila que está no carbono anomérico. Vimos na aula passada o que é carbono anomérico. O que é o carbono anomérico, pessoal? É aquele carbono que portava a dupla ligação com o oxigênio e que iniciou o processo de ciclização. Bom, naquela aula passada a gente viu que esse carbono anomérico pode ter a hidroxila nessa posição, aqui embaixo, ou a hidroxila poderia ficar aqui em cima. Quando a hidroxila está embaixo, a gente fala que essa hidroxila está em alfa. Quando ela está aqui em cima, a gente diz que essa hidroxila está em beta. A ligação desse carbono está em beta. Bom, por que eu estou falando isso? Porque isso vai fazer toda a diferença no momento da ligação glicosítica. Na ligação, na ligação glicosítica, eu vou ter o quê? A ligação desta hidroxila. né? Essa hidroxila vai sair. Certo? E o carbono aqui... A gente já sabe como é que funciona quando uma hidroxila sai. Ela sai levando o elétron compartilhado. Então, esse carbono vai ficar com falta de elétrons. Muito bem. Então, no processo enzimático ali, essa hidroxila do carbono anométrico sai, mas vai sair também o quê? O hidrogênio de uma hidroxila externa. Qualquer do outro monossacarídeo. E a gente já viu que quando uma hidroxila sai, ela sai de... ó uma hidroxila. O hidrogênio sai, ele sai de uma banana, ele sai deixando o seu elétron e ele sai na forma de H+. Quando ele sai, ele vai deixar o quê? O que ele acontece? Ele vai deixar o seu elétron. Então, esse oxigênio aqui vai ficar com... Excesso de carga. A enzima, então, vai pegar esse oxigênio que está com o quê? Com excesso de carga. Vamos limpar essa bagunça aqui. Olha meu quadro, que beleza. Ele vai pegar esse oxigênio aqui que está com excesso de carga. Por quê? Porque esse hidrogênio foi embora e deixou o elétron atrás. E vai ligar onde? Nesse carbono que aqui, esse carbono número 1, um, que ficou com falta de elétrons porque a hidroxila saiu levando o elétron dele. Então eu vou unir o que? Esse oxigênio neste carbono. Se essa hidroxila estava para baixo, a forma da ligação vai ser assim, ó, por baixo. E aí a gente vai chamar essa ligação glicosídica de ligação em alfa. Ok. Se estivesse por cima, a ligação sairia por cima e a ligação seria em beta. Bom, gente, então, a gente viu que a ligação glicosídica é uma reação onde, inevitavelmente tem que acontecer o quê? A saída de uma hidroxila e de um hidrogênio. Hidrogênio mais hidroxila na verdade, está saindo uma água para ocorrer a fusão das duas moléculas. E qual é aquela reação onde, para eu fundir moléculas, eu estou tirando uma água? É a reação de desidratação. Nós vimos isso aonde? Na união dos aminoácidos, e aqui também vai acontecer. A fusão dessas duas moléculas vai ocorrer por meio de uma reação de desidratação. E aqui, quando ocorre a desidratação, esse carbono 1 aqui, esse carbono anomérico, vai se ligar a qualquer um das hidroxilas do outro monossacarídeo. No caso aqui, o outro foi o quê? Foi a hidroxila que estava no carbono 4. Por isso que a gente chama essa ligação de ligação 1-4. Carbono 1 ligou na hidroxila do carbono 4. Ok? Na verdade, ocorreu o quê? Uma ligação carbono 4. E esse oxigênio vai ficar aqui no meio. Muito bem, pessoal. Poderia ter se ligado no 3? Poderia. Poderia ter se ligado no 2? Poderia. Poderia ter ligado no 1? Também poderia. Então, a cada ligação possível, eu formo uma molécula diferente. E se for ligação em alfa, é um jeito. Se ligação em beta, é outro jeito. Olha só esses exemplos aqui. Aqui na letra A, o que eu estou fazendo? Eu estou ligando uma glicose em outra glicose. Então, eu estou unindo dois monossacarídeos iguais. E eu estou ligando o carbono 1, porque ele está sempre envolvido. Então, toda ligação glicosídea envolve o carbono 1 mas eu estou ligando no carbono 4. E como passou aqui por baixo, eu, sabe, eu sei que a hidroxila estava por baixo e a ligação aqui é em alfa. Então a ligação entre esses dois monômeros de glicose se deu na forma 1 alfa 4. Ok? Aqui o que, que eu tenho? Quando eu formei essa molécula eu formei um de sacarídeo, de 2 esse disacarídeo é chamado de maltose. Aqui, gente, eu estou na letra B formando também a união de duas glicoses. Porém, o padrão de ligação é diferente. Enquanto aqui... Na maltose, eu tinha o meu carbono em alfa. Aqui na celulobiose, o meu carbono não estava em beta. E ele se ligou também no carbono 4 do outro. Porém, como um estava em alfa e o outro estava em beta, olha a estrutura diferente que os dois assumiram no espaço. E a gente viu que a estrutura tridimensional diz tudo sobre a molécula, onde ela vai encaixar, onde ela não vai encaixar. Então, a celomiosa é completamente diferente da maltose, apesar de ambos serem dissacarídeos formados pela união de duas glicoses. Ah, só tem união de, de monossacarídeos iguais? Não. Eu posso ter a união de monossacarídeos distintos. Aqui, ó, na letra C, eu estou unindo a galactose com a glicose. Um padrão de ligação, um beta, 4. E aí eu vou formar a lactose. Aqui eu estou ligando glicose na frutose. Dois monossacarídeos diferentes. Qual que é o padrão da ligação? Sempre o carbono um. Aqui ele está passando, saindo por baixo, então ele é alfa. Ligando em quem? No meu carbono 2, por isso que a ligação é 1, um 2. E aí eu estou formando um disacarídeo muito importante, um carboidrato muito importante, que é a sacarose, certo? Que é uma das formas de molécula energética de reserva das plantas. Aqui na nossa região, a gente tem uma das plantas que mais representativas, que é a cana de açúcar. Enquanto muitas plantas estocam, esses carboidratos aí, como amido, algumas estocam na forma de sacarose. E uma das mais famosas plantas que estocam sacarose é a cana-de-açúcar, né? Todo mundo já chupou cana, sabe que vai sair a sacarose ali estocada né? nos colmos da cana-de-açúcar. É isso aí, beleza, gente. Então, quando eu faço a fusão de dois monossacarídeos, Através de ligação glicosítica, eu formo o que? Então, um disacarídeo. Ah, só forma dois? Não. Eu posso formar com três, com quatro, com cinco, com seis. Formando o que? oligosacarídeos. Ah, eu posso formar só um pouquinho? Não, eu posso formar várias ligações. Formando o que? Os polissacarídeos. Então, quem são os polissacarídeos, gente? Os polissacarídeos são... Carboidratos formados pela união de centenas de monossacarídeos. Muito bem. Revisando o que a gente viu na aula passada, os carboidratos poderiam ser diferentes apenas por ter monossacarídeos com estruturas químicas diferentes. Hoje nós já vimos que a gente pode ter carboidratos diferentes porque eu estou unindo monossacarídeos de maneira diferente. Olha só qual a quantidade de possibilidades que eu tenho de unir monossacarídeos. Aqui eu tenho a ligação quê? De dois carbonos anométricos em alfa, alfa 1 alfa 1. Aqui eu tenho o carbono 1 no carbono 2, carbono 1 no carbono 3, todos eles em quem em alfa. Eu posso ter em beta, posso ter também ó. Aqui é alfa 1 3, aqui é beta 1 3. Olha o padrão de ligação, como é diferente. A estrutura tridimensional da molécula fica completamente diferente. Qual é a consequência disso? Todos esses exemplos aqui, eu estou unindo os mesmos monossacarídeos, Mas cada um deles vai formar uma molécula nova diferente. Por quê? Porque as ligações são diferentes e as estruturas tridimensionais vão ser diferentes. Então, gente, olha a quantidade de diferentes carboidratos que eu posso formar, a quantidade de disacarídeos aqui nesse slide, diferentes que eu posso formar, apenas mudando o tipo de ligação glicosídica. Por isso que a diversidade de carboidratos é enorme e é importante que seja, porque é isso que vai fazer com que as espécies sejam diferentes. Ok? Bom, Polissacarídeos a gente viu então, os polissacarídeos são carboidratos formados pela união de quê? De vários, de centenas de monossacarídeos. Então os polissacarídeos são moléculas grandes, são polímeros, são os biopolímeros, são as macromoléculas, né? Então esses polissacarídeos podem ser formados por apenas um tipo de monossacarídeo sim, Aí a gente chama esses monossacarídeos de homopolissacarídeos. Ah, mas ele pode ser formado também pela união de monossacarídeos diferentes? Pode também. Aí eu vou chamá-los de heteropolisacarídeos. Bom, a gente viu que a gente pode ter ligações diferentes. Isso faz com que eles sejam diferentes. Então os polissacarídeos podem ser diferentes não pelo grupo químico que o formam mas também pelo tipo de ligação que faz a união entre monossacarídeos. Outra coisa interessante é que os polissacarídeos podem ser lineares, uma pequena filinha, uma grande filinha, mas eles podem também ser o quê? Podem ser ramificados. Então, é diferente das proteínas que elas têm uma estrutura primária linear. É uma filinha de aminoácidos. Aqui não. Aqui não. Eu posso ter polissacarídeos formados por uma filinha única ou ramificado, porque isso não é árvore de natal. Outra coisa importante que vocês têm que fazer, o um contraponto com as proteínas. As proteínas são formadas sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, com a mesma maquinaria, lá nos ribossomos. Vocês viram isso em citologia. Os carboidratos, não. Cada carboidrato, cada polissacarídeo, é sintetizado numa via independente. Então, cada polissacarídeo tem sua própria fábrica de montagem. Então, a amida é formada de um jeito, com as enzimas específicas, a sacarose tem a sua montagem diferente, a quitina tem seu padrão diferente, se a gente for pegar lá a hemicelulose, que é um outro ele ele é montado de uma maneira diferente, então não há um padrão, não há um molde fixo para a síntese dos carboidratos. Por que eu estou falando isso? Porque é diferente das proteínas que tem um jeito único de montar. Certo? Lá no ribossomo. Muito bem, gente. Aqui só mostrando o quê? Que a gente pode ter, então, homo e heteropolisacarídeos. São diferentes na natureza como só de um tipo hetero monossacarídeos de tipos diferentes. Eles podem ser lineares, não ramificados, ou podem apresentar ramificações, isso pode ramificar várias e várias vezes. OK? Isso dá complexidade para a vida. Olha que legal. Bom, aqui só mostrando um comparativo entre polissacarídeos muito importantes a gente vai ver ao longo da vida aí. Um deles é o amido. Para que serve o amido? A gente já falou. É um polissacarídeo de armazenamento vegetal. Então, o amido não é uma molécula única. Ele é formado pela junção, ali pela combinação de dois tipos de moléculas. A amilose e a amilopectina. Ambas... Moléculas, ambos polissacarídeos, são feitos de glicose. Se GLC aqui, gente, significa glicose. Ah, mas se elas são feitas de glicose, por que elas não são a mesma coisa? De novo, por causa das ligações que elas fazem. No caso da amilose, é uma molécula linear. E a amilopectina é uma molécula ramificada. Completamente diferente. Outro polissacarídeo interessante é o glicogênio, gente. O glicogênio, então, também é formado por glicoses, porém, ele é ramificado e não é linear. Ah, então ele é igual a amilopectina? Também não. Por quê? Porque o padrão de ramificação é diferente. Né? Enquanto o glicogênio as ramificações são mais, é, é mais concentradas, no caso da amilopectina, é mais espaçada. A gente vai ver isso depois. Porque... Bom, falamos aqui de polissacarídeos de reserva. Mas existem polissacarídeos estruturais, como, por exemplo, a celulose. A celulose também é formada de glicoses. Mas por que a celulose é diferente do amido, então? Por causa aqui, ó do tipo de ligação. Enquanto no amido a gente tinha... A gente tinha ligações do tipo 1-alfa-4, na celulose a gente tem ligações 1-beta-4, completamente diferente. Aí a gente tem o quê? Vários outros tipos de polissacarídeos, cuja diferença está o que Na natureza do monossacarídeo, nos tipos de ligação. Então, isso é que faz a grande diversidade de carboidratos existir. Ok, então aqui só um exemplo, a diferença entre amido e celulose está onde? O tipo de ligação glicosídica. Aqui eu estou mostrando amido, gente, mas é a molécula linear do amido que é o quê? é a o que? Vamos olhar é a amilose. tá? Então eu estou comparando aqui a milose com a celulose. Olha só. A estrutura tridimensional da celulose, como fica diferente de acordo com o padrão de ligação glicosídica. No amido, 1-alfa-4. Um na celulose, 1-beta-4. Um o amido, eu falei, tem dois tipos de moléculas envolvidas ali. É então, A amilopectina é toda ramificada. E a amilose é linear. Então, elas se entrelaçam, formando aquela estrutura bem compacta do amido, né? A batata, né? Que quando a gente come batata frita, a gente está comendo amido. Então, no ponto de ramificação, quando a molécula de amilopectina vai se ramificar, o que, que está acontecendo? Ela está se unindo a outro monossacarídeo. Pelo carbono 4, mas no ponto da ramificação, ela vai se ligar pelo carbono 6. Okay? Muito bem, o glicogênio. Eu falei que o glicogênio ele tem algumas diferenças com relação a quem? A amilopetina. A amilopetina, as ramificações ocorrem a cada 24 a 30 unidades de glicose. Então, a cadeia avança... 25 cadeia sai uma ramificação. Mais 25 sai uma ramificação. Mais 25 sai outra ramificação. E assim por diante. Isso na amilopectina. Já no glicogênio, a molécula é mais compacta. A cada 10 sai uma ramificação. E aí a molécula é o quê? Um bolo. Por quê? Sai todo. Sabe, parece uma bola de, de pelo ali cheia de ramificações. A partir da molécula do glicogênio. Então, como o glicogênio se ramifica mais, é uma molécula mais complexa, ela vai formar grânulos menores do que o amido. Isso, Isso vai ajudar o quê? A diminuir a capacidade de atrair água dessa molécula. Isso é importantíssimo para a célula animal, a gente já conversou sobre isso. A celulose. Essa forma de ligar da celulose do tipo 1-beta-4 faz com que ela assuma esse padrão aqui, gente. Ó. E esse padrão faz toda a diferença porque esse padrão vai permitir que uma fileirinha de celuloses Opa, tem aqui, vamos lá. Pronto, voltei. Uma fileira de celuloses faça ponte de hidrogênios com a outra, que faça ponte de hidrogênios com a outra, formando esse arranjo aqui. ó. Ou seja, eu tenho quatro pilares de celulose que fazem pontes de hidrogênio entre si e isso aí, gente, é difícil demais de romper essa estrutura e da água se enfiar aí. E aí o que eu tenho? Uma molécula que não é solúvel e para você quebrar essa trama de ligações é muito difícil. Você tem que ter enzimas específicas. Nós não temos essas enzimas que vão quebrar a estrutura da celulose. Então se você mastigar o papel, você não vai sair com nada ali na boca. né? Então a gente não tem essas enzimas que vão de a celulose. E isso vai dar a estrutura rígida, que a celulose precisa... Para dar estrutura à parede celular. Olha que legal. Então o segredo são as pontes de hidrogênio ali que a celulose faz. Quitina, gente. A quitina é o quê? Um homopolissacarídeo formado por um único tipo de monossacarídeo. Ah, mas Gustavo, está parecendo que isso aqui é diferente disso aqui. Não é diferente. Se a gente prestar atenção... Eu tenho moléculas iguais, porém elas estão dispostas de maneira alternada no espaço. Olha só, eu tenho o quê? A mesma molécula, o mesmo monossacarite, que é o quê? O N-acetilglucosamina. Olha só, esse cara aqui é exatamente igual a esse cara, só que a posição não está para baixo e o outro está para cima. O que, que determinou um ficar para baixo um e ficar para cima? A gente já falou, é o tipo de ligação entre os monossacarídeos. Então, o tipo de ligação de monossacarídeo é que vai determinar o que? A estrutura tridimensional da molécula. Olha só que interessante. Se a ligação aqui não fosse beta, fosse alfa, a estrutura seria completamente diferente e as propriedades dessa molécula seriam completamente diferentes. Onde que a gente encontra a quitina? A gente encontra a quitina na base da parede celular dos fungos. Se a gente pegar aqui, ó, a estrutura da parede celular dos fungos, a quitina forma a base da parede celular. A gente encontra também aonde? Formando o exoesqueleto do quê? dos artrópodes. Mas olha a diferença da estrutura da quitina no exoesqueleto dos artrópodes e na parede celular vegetal, dos fungos. Então, a parede celular dos fungos, o exoesqueleto dos artrópodes são feitos de quitina, mas a forma de organizar as fibras de quitina é diferente formando estruturas diferentes. Ok? Muito bem. Outro carboidrato, outro polissacarídeo fundamental são quem são os peptídeos ou glicanos. Está dando para perceber que o que? As principais estruturas das paredes celulares são de carboidratos. Nos fungos é a quitina, nos vegetais é a celulose, e agora nas bactérias eu tenho quem? Eu tenho os peptideoglicanos. Então, os peptideoglicanos, gente, são heteropolissacáridos. São polissacáridos formados por dois tipos de monossacarídeos. Um deles é o N-acetilglucosamina, que a gente chama de NAG, tá?
1: E o outro é o
0: N-acetilmurâmico, que a gente chama de NAG. Então, o. O peptídeo e o é formado pela união alternada de NAN e NAC. NAN e NAC, NAN e NAC. Então, olha só, aqui é o um NAN, aqui é o um NAC. NAN e NAC. Então, se a gente pegar aqui as bactérias, a gente sabe que existem dois grandes grupos de bactérias, né? Qual que é? Qual que é? é? isso aí. Gram positivo e GRAM negativo. Qual que é a grande diferença dessas duas, assim, aparente? É a forma com que elas se colorem. Mas isso é consequência de quê? Da estrutura de sua parede celular. Olha só, nas gran positivas eu tenho uma única membrana e uma grossa camada de peptídeo glicano. Nas gran negativas eu tenho o quê? duas membranas, mas uma camada mais fininha de peptídeo glicano glicano, a gente já viu, são fileiras de heteropolissacáídios, né? De NAN e NAC, amarradas umas nas outras por peptídeos. Por isso que é peptídeo glico, glicano, né? De carboidratos. Ok, gente? E aí a gente pode ter também o quê? Carboidratos ligados a outras moléculas. A gente já tinha visto isso nas proteínas, né? Interação de proteína com lipídio, interação de proteína com carboidrato. Aqui é a mesma coisa, eu posso ter interação de carboidrato com outras moléculas. Isso, novamente, isso dá toda a beleza da complexidade da vida, né? Moléculas interagindo, moléculas de natureza diferentes. Né? Só o fato de ser carboidrato não quer dizer que vai ligar só com carboidrato. Pode se ligar com lipídios, pode se ligar com proteínas, por exemplo, a membrana celular. É cheia de lipídio preso em carboidrato. Né? Acabamos de ver que o peptídeo glicano é a união de uma molécula de natureza proteica, né? os peptídeos, ligados ao carboidrato. Então, os glicoconjugados, né? que são as combinações de carboidratos com outras moléculas, existem e para todo lugar e de diversas naturezas. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de.